4: Mais e bem manhã franciscana amanhecendo no seu rádio neste domingo 8 de dezembro de 2019, dia da Imaculada Conceição de Maria, Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Mais uma vez juntos em torno dos ensinamentos das lições de Francisco de Assis, este homem de Deus que marcou profundamente a história da humanidade... Vamos seguir. Manhã Franciscana
0: está no ar. Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Senhor, fazei-me instrumento de
5: vossa paz. Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
2: Na Manhã Franciscana, Senhor, vem salvar teu povo.
1: We
5: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo alegra te cheia de graça,
4: o Senhor está contigo Paz e bem, você que nos acompanha Hoje temos uma bela coincidência Duas festas importantíssimas que caem no mesmo dia 8 de dezembro, dia da solenidade da Imaculada Conceição de Maria E também quando celebramos o segundo domingo do Advento o Evangelho está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 O episódio da anunciação a Anunciação do menino a quem estamos esperando Com o um coração transbordante de alegria Espera vivida com muita intensidade por Maria, a mãe de Jesus Espera que nós também queremos viver com a mesma intensidade Inspirados e conduzidos pela mãezinha do céu que o menino que cresce no ventre de Maria E que está prestes a vir ao mundo Trazendo bênção, luz, paz e salvação Também cresça em nossos corações E nós sejamos a exemplo da mãe de Deus Aqueles que dão à luz a salvação Através do menino de Belém Simples, pequeno, frágil Filho de Deus que vem morar conosco Visita mais ilustre que poderíamos receber em nossa vida, em nossa história, pessoalmente e comunitariamente. Sigamos com passos decididos e esperançados, bonita palavra, esperançados, em direção ao Natal do Senhor, na certeza de que o Senhor vem, há de vir ao nosso encontro. Que Deus abençoe e ilumine sua semana, por intercessão da Imaculada Conceição, Seja pavimentada de graças e bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
5: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Como é belo encontrar. Um casal que seja casal. Né? Que obra de arte um casal casal. Né? Ele e ela se encontraram, fizeram uma caminhada juntos, juntos de verdade. Procuraram se perdoar depois de terem machucado o outro, sei lá. Né? Pessoas serenas, tranquilas, que irradiam paz e serenidade. Eu vejo nas filas dos bancos, na sala de espera dos médicos, Fazendo compras uh, do mês num supermercado. Casais que deram certo. Há, no entanto, pessoas que se casaram sem se casar. Pessoas complicadas, que, que não descomplicam. O tempo passa, não conseguem atingir a harmonia bonita da vida a dois. Lá estão os dois na fila do ônibus. Discutem discretamente, quase indiscretamente. Não se olham olhos nos olhos, falam para frente. Estão sempre irritados com o atraso do outro, da outra Com a falta de atenção do outro, da outra Com o dinheiro que ele gasta, ela gasta demais E assim por diante Por onde passam, não conseguem destilar alegria né? Há casais que foram vivendo sem comunhão Pessoas que desde criança pensaram sempre nos seus interesses Suas coisas, seu conforto Os egoístas que se casam, mesmo vivendo sob o mesmo teto não conseguem conviver e comungar. Por isso se tornam irritantes, irritados. Não deviam se casar nunca. O casal não pode fracassar na arte de amar. Paz e todos os bens.
5: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão Deixar você de boca aberta
8: A você aí do outro lado do rádio Que conosco quer encher sua vida com bênçãos de paz e bem, aquele abraço Você sabe o que Podemos fazer para acabar Com o chulé? É isso mesmo Para acabar com o chulé para acabar com o chulé, lavar os calçados, trocar sempre as meias, lavar os pés com uma bucha de preferência vegetal. E essa dica também vale. Coloque água quente numa bacia e acrescente uma colher de folhas de alecrim desidratadas e uma colher de sálvia desidratadas. Misture o alecrim, a sálvia e a água em uma panela e espere a água ferver. Após isso, deixe seus pés de molho nessa solução durante cerca de 30 minutos. Após isso, enxágue imediatamente. O processo em questão pode ser efetuado até duas vezes por dia. Faz com que as propriedades antibacterianas e inibidoras da propagação de fungos presentes na ervas, nas ervas em questão, controlem a regulagem de suor do seu pé e, consequentemente, controle também o odor responsável por aquele chulézinho. A todos, aquele abraço e até a próxima curiosidade, com ou sem chulé, com o Freixandão.
0: Você sabia? Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Francisap de Natal A família Manhã Franciscana desejando boas festas para você
6: Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana e no nosso Francisap de Natal. A ganhadora do livro da última edição do nosso programa foi Selma Maria, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Aproveitando, fique à vontade para mandar a sua mensagem de voz desejando boas festas aqui em nosso Francisap especial de Natal. Para participar, você sabe, é fácil. Salve o número aí! 11-97693-2430. Anotou? 11-97693-2430. Francisap de Natal.
0: A família Manhã Franciscana, desejando boas festas para você. Manhã Franciscana Entrevista.
4: E hoje, dia 8 de dezembro, quando celebramos Nossa Senhora da Conceição E também estamos vivendo o bonito tempo do advento Estamos recebendo com muita alegria em nosso programa Amanhã Franciscana A visita de Frei Valdemiro Vastchuk Frei Valdemiro é natural da região sudoeste do Paraná aí da região de Pato Branco, Itapejara do Oeste, e atualmente é missionário em Angola, passando um período de férias no Brasil, também veio nos fazer uma visita. Paz e bem, Frei Valdemiro, é muito bom tê-lo aqui conosco em nosso programa de rádio Manhã Franciscana.
3: Paz e bem, Frei Midela, tudo bem?
4: Graças a Deus, Frei Valdemiro, você então é nascido... Em Itapejara do Oeste, região onde chega o sinal da nossa querida rádio Selinalta, Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história familiar e do surgimento da sua vocação à vida franciscana
3: é, eu sou de Pato Branco mesmo, do, do, do município de Pato Branco, nosso terreno era um, um pedaço de Tapejar do S e Pato Branco e do outro lado do rio Santana Francisco Beltrão e hoje atualmente é bom sucesso do sul. Eu me criei na roça, toda a vida ali nessa região, a minha mãe faleceu, era pequena, não lembro quase dela, fiquei com o pai. Depois dos 20, 20 Três anos eu comecei a estudar na quinta série, que eu tive o Chamado de Deus, dia 5 de, jan de janeiro de, de 1980. E foi um dia que decidi seguir essa, essa missão de ser frado e menor.
4: E qual foi a trajetória que você percorreu depois que se sentiu chamado que, que essa vocação começou a surgir dentro de você?
3: Então, dois anos eu estudava em Itapejara do Oeste, eu vinha, só 11 quilômetros da estrada de chão, não tinha asfalto, não tinha classamento, nada. Estudei dois anos, depois do outro ano, 82, eu fui para os Estados Unidos, estudei um ano no seminário ucraniano, voltei, fiquei um ano em Pato Branco, trabalhei na Serraria, ali ali na entrada do, do trevo de Pato Branco, fiquei um tempo ali, trabalhando na Churrascaria Marabá, aquela churrascaria que tinha em frente o Brasão, depois estudava naquele colégio ali em cima, era um colégio, já fugiu o nome dele agora, mas depois fui para Gudos em 84, 87. 88 foi fui para o um viciado e os outros anos vim para a filosofia, Curitiba e teologia em Petrópolis.
4: Frei Valdomiro, ele missionário franciscano agora em Angola, também trabalhou na Baixada Fluminense. Você, uhum. conforme disse, se criou no ambiente rural na Roça, ali entre Pato Branco, Beltrão e Itapejara, hoje município de Bom Sucesso do Sul. E, de repente, é designado a trabalhar num ambiente de metrópole, a periferia de uma grande cidade do Rio de Janeiro, ali na Baixada Fluminense. Como é que foi essa experiência, Frei Valdemiro?
3: Quando fui para Petrópolis, só poderia descer na Baixada que no segundo ano. Eu pedi para ir no primeiro ano, fui aprovado, de descer todos os lados de semana na pastoral. Depois a gente abriu uma casa lá na Baixada, no Pilar, onde eu morei dois anos, todos os dias eu subia para estudar e voltava. Os dois anos de experiência na inserção. Depois da minha, da minha formatura, da minha ordenação, fiquei já os primeiros cinco anos em Bariei, na paróquia em de Bari Depois, mais seis anos de volta, né? Quatro anos como estudante, depois mais quatro, mais seis anos em Campos de Livres. Então, eu fiquei 11 onze anos de, depois de padre, são quinze anos da Baixada Fluminense. E como é
4: que foi a experiência? Você... Sentiu que foi um choque ou se adaptou muito bem? Como é que você se sentiu trabalhando ali no ambiente da Baixada Fluminense?
3: Olha, era uma opção, né? então quando você faz uma opção, como dizia São Francisco, a vida não é mais amarga, aquilo que era doce tornou-se tornou amargo, aquilo que é amargo tornou-se doce. Como hoje eu falo lá em Angola, né? nos primeiros dias foi muito difícil, você chega lá, mudar totalmente a cultura, a comida, mas hoje aquilo que era amargo tornou-se doce.
4: Frei Valdomiro também teve uma passagem em Curitibanos e em Curitibanos nós somos acompanhados pela rádio Coroado, toda a região. Como é que foi a experiência de estar ali em Curitibanos também? Saiu do calor da Baixada e de repente vem é... trabalhar ali na região
3: fria de Santa é... Catarina. Então, quando eu saí do, de, da Baixada Fluminense, eu vim três anos em Santos, não era parvo aqui no Morro São Bento, que era a mesma realidade. Depois fui para Concórdia, depois mais três anos, depois fui para Curitibanos. Claro que todos os lugares foram marcantes foram muito bons, mas em Curitibanos foi mesmo um lugar assim que me marcou muito. Gostei muito do povo, o povo mais simples, o povo de fé. E eu fiz muita missão, nas, nas, nas todas as comunidades da paróquia de Curitiba, eu fiz missão, em todas as comunidades. Só não, não foi no centro todo, porque o tempo não deu, mas passamos missão em todas as comunidades.
4: Este que conversa conosco, Frei Valdemiro Bastiu, que ele é natural do sudoeste do Paraná, nasceu em Pato Branco, mas atualmente é missionário na África, está passando um período de férias aqui no Brasil e esteve conosco, está conosco nos fazendo essa visita em nosso programa manhã franciscana. Agora nós vamos ouvir hoje, dia da Imaculada Conceição de Maria, nós vamos ouvir a pedido do próprio Frei Valdemiro Primeira Cristã, uma bela música do Padre Zezinho que nos leva a rezar também e pedir a intercessão a bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima de Nossa Senhora da Conceição. Vamos ouvir Primeira Cristã e depois voltamos com a nossa entrevista. <música>
2: Jesus, e andar com Jesus E andar com
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Manhã Franciscana Entrevista Quem está conosco hoje, neste domingo, dia 8 de dezembro É o Frei Valdemiro Vastchuk Ele missionário em Angola, mas passando tempo de férias aqui no Brasil Frei Valdemiro, depois de viver as experiências em diversos lugares do Brasil Trabalhou na região sudeste, depois na região sul Você recebe a transferência para Angola para a missão, num outro país, com outra cultura Você, de certa forma, já comentou no primeiro bloco da nossa entrevista Como que foi é, essa ida para Angola Eu gostaria de dizer que principais desafios você encontrou Para exercer a missão evangelizadora num país diferente, no caso Angola
3: Olha, o desafio é, é a mesma situação da pobreza, né? Porque difícil você ver tantas situação difícil, mas a gente está ali junto com o povo, né? Ah, onde, eu, onde eu moro não tem asfalto, é, não tem energia elétrica. É desafiador, né? Você vê, mas o que alegra mesmo é, é a participação do povo, a alegria. Então, esse desafio se tornam pequenos, porque... A presença, a alegria do povo, a acolhida e, e a mesma experiência que eu já tive de Baixada Fluminense e Santos. Então isso tudo me ajudou, não muda a mesma, mesma situação, mais ou menos.
4: Quais são as atividades que você realiza lá enquanto frade, enquanto evangelizador?
3: Eu atualmente sou pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde tem, temos 12 comunidades. E o que eu trabalho na pastoral, trabalho também numa rádio, Rádio Eclésia, emissora em católica de Angola no 97, 97.5, programa Gotas de Luz, o trabalho você já já esteve lá, né? Já tem até hoje o spot da sua voz está lá ainda, né? E é um programa assim que é movido hoje para o país inteiro, até pela internet a gente recebe assim gente que liga do Brasil, da França, da de Portugal, de outros lugares, de Canadá, pessoas que saíram estando fora e acompanham, né? Então eu faço também no segundo domingo, celebro a missa com esse, esse grupo, que já está há 18 anos, Gotas de Luz, a Tarde do Louvor, que é na Sagrada Família, uma igreja grande, que vem muita gente. Então... E o trabalho meu é, é na paróquia, que é na formação.
4: Frei Valdemiro que conversando conosco, missionário em Angola, vamos conversar um pouquinho sobre o Papa Francisco. É Como você se sente sendo missionário nessa igreja que tem como cabeça, como guia, um homem que escolheu o nome de Francisco, Papa Francisco.
3: Eu sinto assim como se tivesse outro Francisco, né? Porque ele fala tanto uma igreja de saída, né? Sair, estar no meio do povo, sentir o cheiro do povo e estar junto com o povo mais sempre mais pobre, né? Infelizmente, a gente ouve tantos aí na internet, tantas pessoas, até padres e bispos, né? Falando que ele é um Papa anticristo, né? É um Papa que então é infelizmente existem pessoas assim mas sabendo que ele realmente é uma pessoa de Deus né uma pessoa que é o um exemplo é modelo para todos nós né que ele está aí na missão né, na igreja na missão então é para mim ele é é modelo eu me sinto feliz por fazer parte deste desse momento da história
4: eu sempre costumo dizer Frei Valdemiro, que pelas pessoas que criticam, que não aceitam a autoridade do Papa Francisco, que até o acusam e ofendem, a melhor coisa que podemos fazer por estas pessoas é rezar por elas para que mudem o modo de ver e se percebam que para serem fiéis à igreja precisam aceitar e, e, e ter mais docilidade em relação à autoridade do Papa. Então por essas pessoas eu sempre digo, nós podemos e precisamos rezar com muita fé, com muita intensidade.
3: E principalmente nós, que somos franciscanos, né? que São Francisco teve tanto amor, tanto carinho né, pelo Papa, né, e pelo sacerdote, pelos bispos, pela igreja, e disse se viesse um anjo do céu, ele iria primeiro beijar a mão do sacerdote, que traz a Eucaristia, do que dar atenção primeiro ao sacerdote, que dá um anjo. Então acho que nós, franciscanos, temos essa herança de São Francisco, de acolher nosso Papa, nosso Pai, nossos bispos, de ser obedientes a eles, e acho que não temos... É, esse é, é esse o caminho, esse é nós sermos católicos, como se dizia São Francisco. né
4: E agora então, Frei Valdemir, eu deixo o nosso microfone à sua disposição, a fim de que você também transmita uma mensagem a todos os nossos amigos e amigas que sempre nos acompanham aqui no programa Manhã Franciscana.
3: Então, que bom, eu quero... Pedir sempre as orações de vocês que vocês acompanham e que vocês que ajudam também a missão através do Provocações, provocações Franciscanas. Esse dinheiro que vai para nós lá todos os meses, que ajuda na nossa formação, que nós temos muitos formando já hoje lá, graças a vocês que estão ajudando. Então, continue rezando e colaborando e, e conte também com as nossas orações, porque nós rezamos sempre para os nossos benfeitores, né? E contamos também com as orações e. E com a graça de Deus para poder permanecermos firmes na nossa missão.
4: Frei Valdemiro Vastuc, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui, nos transmitindo essas palavras de esperança, de alegria. Que Deus ilumine e abençoe sua missão. Grande abraço, paz e
0: bem.
3: Paz e bem, Frei Medela. paz e bem em todo o povo de Pato Branco, da região e também aí de Curitibanos.
0: Manhã Franciscana Entrevista. Francisap de Natal. A família Manhã Franciscana desejando boas festas para você
6: abraços agora no nosso Francis Zap de Natal para Aldair Calcanho São Paulo Capital Célio Sardanha Rodrigo Santa Catarina Reinaldo Alonso Petrópolis Rio de Janeiro Cléga de Lourdes Luiz Paulo Volta Redonda Rio de Janeiro Junandira Noal São Lourenço do Oeste Santa Catarina Carolina Carolinagueten Curitibano, Santa Catarina entre tantos outros e fique à vontade para mandar sua mensagem de voz desejando boas festas aqui em nosso Francis Zap especial de Natal para participar você sabe é fácil salve o número aí 11-97693-2430. Anotou? 11-97693-2430. Francisap de Natal.
0: A família manhã franciscana desejando boas festas para você.
1: Vamos,
7: vamos viver com irmãos.
5: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
9: Paz e bem, ouvintes do programa Amanhã Franciscana. É uma alegria estar novamente aqui e hoje, dia 8 de dezembro, é um dia muito especial para todos nós franciscanos, pois nós celebramos com toda a igreja a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Imaculada. Para a nossa província é também o dia da sua padroeira E nós estamos aqui com o jovem frade Frei Gabriel de Landreia Nosso convidado
10: super especial Seja bem-vindo Frei Gabriel, paz e bem Paz e bem Frei Augusto, é uma grande alegria estar aqui nesta manhã franciscana Essa manhã franciscana que nos acompanha tantas vezes E hoje é um prazer poder fazer parte desse projeto também junto com vocês Frei Gabriel Neste dia 8, nós celebramos a
9: solenidade da Imaculada Conceição, padroeira de nossa província. Como é para você, enquanto frade franciscano, celebrar esta festa?
10: Com certeza é um motivo de alegria. É a mesma alegria que nós temos quando nós celebramos também o dia do aniversário de nossa mãe. Claro que todos os dias nós lembramos dessa pessoa que nós amamos, a nossa mãe ou Maria... Mas esses dias especiais são para recordar os grandes feitos que essas mulheres fizeram em nossas vidas. E hoje celebrar o dogma da Imaculada Conceição é ter a certeza de que Maria é uma presença fecunda dentro da nossa vida. O sim dela com certeza inspira o sim de cada um de nós religiosos e religiosas. E principalmente esse sim que é, tem que ser dado com muita ousadia ainda nos tempos de hoje. Maria, com toda a sua ousadia, foi uma jovem que se abriu aos planos de Deus. E a gente também se abre. E eu quero fazer uma pequena associação, uma lembrança, né? Nos últimos tempos nós tivemos aí a novela A Dona do Pedaço. E nós vimos lá Maria da Paz sendo a dona do pedaço, né? Com certeza Maria, ela é a dona do pedaço na nossa vida, né? Mas é claro que ela sendo a dona do pedaço, ela se fez humilde, se fez serviço. Ela só é a dona do pedaço porque ela se fez serviço. E, inclusive, a imagem dela junto com a nossa vida, ela nos inspira sempre mais. Muito bem, nós sabemos que a
9: igreja sempre venerou a santidade da Mãe de Deus. Mas foi em 1854, no dia 8 de dezembro, que o Papa Pio XII declarou verdade de fé a Conceição Imaculada de Maria como um dogma. Mas... O que foi esse dogma? O que é um dogma para a igreja?
10: Explica para gente. Bom, primeiramente um dogma é uma verdade que a gente não discute. Só que é muito engraçado porque um dogma ele é construído em cima de uma discussão. Então nunca pensemos que um dogma é uma verdade que foi é, descoberta do, do, do nada foi, às vezes, grandes discussões, heresia, briga, concílios... É, para chegar numa resolução, num dogma... que é indiscutível porque já se discutiu muito sobre ele. E a verdade que esse dogma traz é uma luz para a nossa fé. E esse, então, esse dogma promulgado na bula inefabilis, Deus... a gente vai gastar o latim aí que a gente aprende da teologia, né? É isso aí. É, esse, esse dogma, então, ele foi é, aprovado... Justamente dentro de uma reflexão de alguém muito importante O bem-aventurado Duns Escotos Que é um frade franciscano Que foi muito corajoso A Imaculada Conceição de Maria nunca foi Para os antigos padres da igreja Uma unanimidade Muitos nem acreditavam nisso Tomás de Aquino inclusive não acreditava Que Maria poderia ser dita como Imaculada Embora nunca perderam, é claro, a veneração a Maria Porém a questão dela ser sem pecado, sem mancha de pecado, não era uma questão muito tranquila. E o Beato dos Escotos, que é chamado de doutor sutil, ele fez então com muita sutileza, ele desmontou todos os argumentos dos outros teólogos para dizer que sim, Maria era imaculada. Porque não seria possível Deus vir a esse mundo através de alguém manchado. Era preciso uma fonte pura para aquele que seria a fonte da pureza. Então não pode ter, por exemplo, um pé de fruta que tenha uma doença e a fruta sair sem doença. Então Maria, ela é sem pecado para que Jesus pudesse também nascer num ser incorruptível. Mas nós temos que ter essa reflexão de que, primeiro, isso não faz de Maria uma deusa, ela não é parte da Santíssima Trindade ou Quarteto Tri... Santo. Maria ela se fez serva e humilde e por isso Deus a engrandeceu. Isso faz com que o dogma da Imaculada não seja sobre Maria, é sobre a grandiosidade do nosso Deus que foi capaz de preparar um seio incorruptível para o seu filho. Então, quando a gente pensa no dogma da Imaculada Conceição, a gente pode bravar as mesmas palavras que o dos escotos. Deus quis, Deus pôde, Deus fez. O dogma inefabilis, Deus, então fala mais do poder de Deus do que talvez o endeusamento de Maria, como muitos criticam esse dogma. Já são 165 anos
9: deste dogma. Mas a nossa província já foi criada há três séculos e meio, com esta invocação, província da Imaculada Conceição. Como é para você ser frade franciscano numa instituição em que Maria é a dona do
10: pedaço? Então, com certeza, a gente, nessa brincadeira de a dona do pedaço, a gente descobre que Maria só, é, só tem esse título de rainha, de senhora, e esse título tão grande porque ela se fez pequena. Só porque ela foi humilde ao projeto de Deus, à dinâmica de Deus, aos desígnios de Deus, é que ela pode ser grande. Então ela não se engrandece em si mesma, né? O Magnífica já canta também tão, tão isso, né? Que Deus elevou os humildes. E só pode ser elevado aquele que se coloca abaixo. Quem já se coloca em cima não consegue, né? Então a nossa província da Imaculada Conceição do Brasil ela é muito reconhecida no Brasil e no mundo como uma província que tem muito renome que tem grandes teólogos, grandes pensadores. Nós temos uma conhecida formação, um trabalho com juventude bem elaborado, um serviço franciscano de solidariedade, uma infinidade de paróquias. Nós poderíamos nos colocar como os grandes, mas, enquanto província, nós sempre devemos e nos colocamos como pequenos. É claro que nós trazemos também a herança dos nossos irmãos e irmãs que nos antecederam na história dessas províncias. Frades, leigos e leigas, irmãos religiosos e irmãs religiosas que contribuíram para essa história. E a província só é grande porque ela também se fez pequena. Ela foi de um frade somente e Maria foi aquela que fez então a nossa dona do pedaço, fez com que o nosso pedaço fosse grande. Maria como sendo a dona do pedaço, né, ela não quis pedaço nenhum. E por isso para ela foi dada uma grande parte. A nossa província, ela não quer pedaço nenhum. Ela quer somente servir, estar nos últimos lugares, lavar os pés daqueles que precisam e por isso ela é Maria, a Imaculada Conceição, uma inspiração para nós de serviço, de entrega, de humildade de se colocar dentro da dinâmica de Deus. E só pode, então ser uma grande província aquela que sempre se coloca como humilde e pobre, aquela que lava os pés de toda a ordem, aquela que consegue então estar junto nas periferias sociais e existenciais para servir o povo de Deus, assim como foi Maria, que visitou Isabel para servir, que foi discípula que foi também até os pés da cruz para servir o próprio filho e, e por isso, viu nele Deus, e não se apropriou do próprio filho. E para terminar, São Francisco, na
9: simples e belíssima oração... Saudação à Mãe de Deus, tão conhecida por nós... expressa esta verdade com palavras cheias de ternura. Salve, ó Senhora Santa! Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Quais aspectos para você não podem ficar de fora na devoção a Maria tendo em vista a espiritualidade franciscana...
10: Bem, Frei Augusto... Né? muitos elementos a gente pode trazer... dentro da espiritualidade franciscana... mas eu quero aproveitar que a gente está chegando perto do Natal... e eu quero lembrar uma grande devoção de São Francisco... para com Maria... ele sempre reverenciou e amou muito Maria... porque ela se, foi, se fez pobre e humilde... ele muito se encantava e se emocionava... ao lembrar da pobreza de Nossa Senhora... que com muita penúria... Trouxe ao mundo o Salvador. Nazaré era uma cidade bem fora do contexto das grandes cidades daquela região. E com certeza Maria não era uma mulher reconhecida por ser poderosa, mas era uma mulher simples. E Francisco de Assis, ao amar essa pobreza de, do Senhor, amar a pobreza de Maria, amar a pobreza em que Deus se encarnou, ele vai nos lembrar dessa devoção a Maria como uma mola para nos impulsionarmos, primeiro, a estarmos juntos com os mais empobrecidos numa igreja de saída, e segundo, reconhecer em cada irmão e irmã que passa por uma necessidade, também o rosto sofredor de Maria e de Jesus. Ao vermos uma família passando necessidade, podemos lembrar que a família de Jesus também passou por necessidade. Lembrarmos de Maria como a dona do pedaço hoje, não podemos esquecer a história de que Maria já foi colocada como uma mulher sem pedaço e sem nada. E lembrar isso hoje significa dizer e fazer uma opção. Nós queremos estar mais próximos das pessoas que sofrem, porque o nosso Senhor sofreu na pele e tentou, então, amenizar a dor de muitos ao seu redor. Quando nós lembramos de homens e mulheres que foram curados, que foram tocados por Jesus, nós lembramos que Ele curou a ricos e pobres. Mas ele quis tirar do peso das costas das pessoas toda hipocrisia religiosa, todo fanatismo para dizer que o nosso Deus é um Deus que vem trazer liberdade. É um Deus que vem trazer através da simplicidade, da pobreza, uma acessibilidade. Deus é acessível, Deus está próximo de nós. Então a veneração a Maria significa dizer, ela pobre, humilde, trouxe um grande tesouro e não guardou para si. Se nós guardarmos esse tesouro, a gente não é cristão. Frei Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço cheio de paz e bem. Paz e bem, Frei Augusto. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. E esperamos nos encontrar sempre nessa Manhã Franciscana.
1: Vamos, vamos viver com irmãos.
5: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver com irmãos.
11: Caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você chamado também a ser discípulo, discípula, missionário e missionária do Senhor. Neste final de semana, tempo forte do Advento, que nos coloca na expectativa de um encontro com o Senhor que virá no Natal, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. É o momento que paramos e lembramos de Maria. Lembrar de Maria é lembrar de uma mulher que descobre diante de Deus a sua missão. Lembrar de Maria nos faz pensar no grande mistério que envolveu esta jovem quando Deus bateu à porta do seu coração. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para que se tornasse a mãe de Deus, Maria responde com um sim que brota do seu coração. Um sim generoso. Um sim que é fruto da confiança e da fé. É desta confiança e fé que se abre um caminho que Maria ainda não podia ter imaginado. O próprio Deus mostra a Maria o que ela deve fazer. É desta realidade que surge o missionário. O missionário é aquele que sabe, com um coração generoso, confiar em Deus e dar o seu sim. Para aquele que tem um coração generoso, todo lugar é lugar de missão. Todo lugar é uma oportunidade de vivenciar e de comunicar a experiência de Deus. Maria apresentou-se como a serva do Senhor, aquela que abriu-se confiantemente à vontade de Deus. E assim também é o convite que o exemplo de Maria faz a cada um de nós que diante desta experiência de Deus, nós não tenhamos medo, mas confiança, confiança e fé, dizermos o nosso sim generoso a Deus e descobrirmos que, neste sim, é o próprio Deus quem se comunica conosco e que vai nos abrir para a missão, que vai nos apresentar em cada uma das realidades aquilo que nós devemos fazer como seus missionários. Rezemos uns pelos outros, Rezemos pelos missionários, rezemos pelas vocações. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
3: O Deus que me criou,
5: me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana. É
3: missão de todos nós. Deus
1: chama, eu quero ouvir a
2: sua voz. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Francisco de Assis faz para nós um grande encontro para unir céu e terra. Esse é o seu jeito, o seu modo de viver, o seu modo de estar no mundo. Às vezes há momentos que acontece uma ruptura e a gente não percebe a fecundidade que existe nesta unidade de unir céu e terra. Esse grande encontro entre céu e terra, entre espírito e matéria que permitiu a multiplicidade dos seres e que gerou para nós esse paraíso que é vivemos nesta casa comum. Ao perder a unidade, ao expulsar-se deste paraíso, o humano vive com saudade de reencontrar e voltar a este paraíso perdido. Leonardo Boff diz, Francisco é o homem que voltou ao paraíso. A mística e a espiritualidade franciscana permitem este encontro. Permite ao humano que volte a abraçar o céu e a terra que volte a encontrar nesse mundo o seu lugar. Como diz Albert Camus, ser puro significa reencontrar aquele lar da alma onde sentimos-nos ligados profundamente a este mundo. Tanto no Oriente como no Ocidente, desde a Antiguidade, sobretudo no período medieval e em nossa contemporaneidade, essa união mística é o centro de todos os pensamentos de todas as experiências paz e bem
2: Espírito de Assis espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa Frei
5: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente
13: paz e bem Frei Gustavo paz e bem a todos os nossos ouvintes em nome do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação da nossa província, nós hoje fazemos memória do falecimento dos nove jovens que há exatamente uma semana. É, enquanto participavam de um baile funk, de uma festa naquela que é a segunda maior favela de São Paulo a comunidade do Paraisópolis perderam as suas vidas todos nós acompanhamos pelos jornais, pelos noticiários a tragédia que foi esse momento estavam reunidos lá aproximadamente 5 mil jovens é, nessa festa e a partir de uma ação truculenta, de uma ação desproporcional da polícia, né, esses, houve um, uma espécie de, de um desespero coletivo, e nesse corre-corre, nove jovens foram pisoteados, e, né, segundo consta, e nove jovens então vieram a falecer, isso exatamente há uma semana. E nós, enquanto franciscanos, não podemos deixar de lamentar, expressar a nossa dor e o nosso pesar por este ocorrido. É, nós estamos em comunhão com a Igreja do Brasil, de modo especial a, expressa através da nota do, dos bispos do Regional SU 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que... É, nessa nota e nós também enquanto franciscanos Repudiamos toda forma de violência, de manifestação De ódio, de desrespeito à vida Nós reafirmamos a nossa opção preferencial pela juventude Fazendo ecoar nesta lamentável circunstância O grito de milhões de jovens excluídos do direito à educação Ao trabalho, ao lazer e o acesso aos bens culturais deste país. Quem conhece as grandes periferias das metrópoles brasileiras sabe muito bem o que é você viver quase que segregado, sem condições, sem acesso ao lazer, à cultura, a aparelhos do Estado que, que garantam a esses jovens quem sabe uh, um ambiente de encontro, de diversão e assim por diante. E nessa falta né, de, de apoio social, estatal, de políticas públicas, indispensáveis ao bem-estar e à sociabilidade desses jovens, eles acabam encontrando, evidentemente, seus meios. E o que, a gente aconte... o que a gente acompanhou na semana passada é um pouco a expressão dessa ausência do Estado também. Então, nós é, repudiamos aqui toda e qualquer forma de violência, reafirmamos o nosso compromisso com a paz, é, repudiamos é, qualquer é, ato político ou qualquer é, política de Estado que vise é, discriminar ainda mais, criminalizar os jovens, os negros, aqueles que vivem nas periferias. É, e a partir dessa nossa consciência, então... nós fazemos uma opção muito clara... pelos mais pobres... pelos mais vulneráveis... e de modo especial por esses jovens que estão sofrendo... eu mesmo, em nome da Fraternidade Franciscana... estive no, no velório e no sepultamento do Bruno... um jovem lá de Mogi das Cruzes... que também morreu... É, nesse último domingo... foi muito triste... muita dor... Né? ele era, tinha a mãe biológica e a mãe adotiva ambas desconsoladas pela morte prematura do filho e a gente constatando a realidade ali estando em loco percebe exatamente isso né? que é a falta de oportunidades que às vezes gera né? tanto, tanta dor, tanto sofrimento né? a pobreza, a miséria leva inclusive a buscarem diversão e momentos de encontro em locais que talvez possam não ser tão adequados, mas que é, é uma opção para essa juventude. Então, nesse dia 8 de dezembro, dia em que nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria, nós queremos... É... Reforçar a nossa opção pela vida e pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nem nenhum jovem precise morrer, nenhuma família precise é, entregar, enterrar os seus filhos, nem tampouco nenhum policial precise tirar a vida de outro ou mesmo se expor a situações de, violenta, de violência. Porque a proposta de Jesus é para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, que essa situação nos faça rever as nossas atitudes, a quem nós apoiamos, quais são as políticas públicas que nós queremos e levar vida digna para todos. Um grande abraço, paz e bem.
5: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
2: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Tivemos a oportunidade de comentar sobre as diferenças que existem dentro da família. Essas diferenças começam até mesmo com a relação ao pai e com relação à mãe. Usando o amor como estímulo, tudo se resolve entre pais e filhos. Os pais, sabendo dessas diferenças, devem ser os primeiros a promover o vínculo entre os filhos. Manter os irmãos sempre juntos fortalece esse clima de entendimento e, com isso, os irmãos se tornam cada vez mais companheiros. Uma atitude que os pais devem sempre pôr em prática é Atuar com imparcialidade, mesmo que seus filhos sejam crianças, adolescentes ou mesmo adultos. Por que isso? Ora, imparcialidade evita que haja atritos, disputas e frustrações. Em resumo, todos devem ser tratados da mesma forma, salvas as exceções que são provenientes de limitações. Se os pais tratam de seus filhos em igualdade, conseguem, portanto, manter um ambiente de harmonia entre todos e... Se, com tudo isso, ainda houver situações de conflito, aporte no diálogo entre membros da família e, certamente, todas as diferenças serão equacionadas. Você viu, amigo, como viver em família é um aprendizado constante? Requer habilidade, paciência e uma carga enorme de compreensão. É por isso que as famílias se sentem importantes e sempre unidas. Vale a pena acreditar e investir na nossa família.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz.
2: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap de Natal
0: a família Manhã Franciscana, desejando boas festas para você.
6: Abraços agora no nosso Francisap de Natal para Luciana Trentin, Pato Branco, Paraná. Jaqueline Anderson, da Ordem Franciscana Secular, São Paulo, Capital. Irmã Lia, Hospital Santa Catarina, São Paulo, Capital. Fabiana Cobucci, Juiz de Fora, Minas Gerais. Vanda Gola, São Paulo, Capital. Diego Bertoni, Curitiba, Paraná, entre tantos outros. E fique à vontade para mandar a sua mensagem de voz, desejando boas festas aqui em nosso Francisap de Natal. Para participar, é fácil. Anote o número: Onze nove sete Salvou? Onze nove sete Boas festas para você. Francisap de Natal.
0: A família Manhã Franciscana desejando boas festas para você.
1: Leve com...
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
4: Mãe, por favor, alcance para mim aquele pote de biscoito em cima da geladeira. Mãe, a senhora pode pegar na parte de cima do armário aquele brinquedo que a senhora guardou? Para o filho pequeno, a mãe é gigante. Alcança lugares que ele, em sua baixa estatura, não consegue alcançar. Tão grande e tão próxima... Tão distante no tamanho e tão acessível na disponibilidade Grandeza que se faz pequenez para atender aos pedidos de pequenos tão amados Maria, concebida sem pecado, é esta mãe grande Capaz de interceder pelos filhos e filhas A fim de que eles tenham acesso a graças Que caso não recebessem ajuda, seriam para eles inacessíveis Intercessão poderosa e incansável no dia em que a igreja celebra a Imaculada Conceição de Maria É tempo propício para recordarmos desta presença materna Tão importante na vida de fé da comunidade A porta de acesso a Cristo é a rainha que se encontra à sua direita Estar próxima ao rei, especialmente a seu lado direito Manifesta a proximidade que existe entre Maria e seu filho E por outro lado a confiança que Jesus deposita em sua mãe Elegendo-a como auxílio fundamental para a instauração do reino Na beleza do mistério da encarnação O mesmo Jesus glorioso é o um menino pequeno da Galileia Que dependeu do seio de Maria para vir ao mundo e para se alimentar Para Jesus, Maria também foi grande, do Natal à cruz Nada mais justo que com ele Participasse ativamente da grandeza da ressurreição Que aprendamos desta grande mãe a fidelidade incondicional ao Filho. Que ela nos alcance hoje e sempre, a graça de um coração generoso, disponível e serviçal, sempre pronto a colocar-se a serviço do Reino.
6: Leve
1: com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.